0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsaker den neste halvtimen. Narkogjeld var årsaken till drapet på en svensk kvinne i Oslo natt til tirsdag, det skriver Dagbladet. Halvparten av alle innvandrere i Norge bor trangt. De bor trangere her enn i noe annet land i Norden. Og en humoristisk bok om Adolf Hitler er Tysklands mest populære roman i øyeblikket. Det skaper reaktioner. Drapet på en 26 år gammel svensk kvinne i Oslo natt til tirsdag var ett hevneoppgjør i narkomiljøet, det skriver Dagbladet. En 28 år gammel mann har tillstått drapet. Kvinnens samboer ble livstruende skadd.
2: Drapet
3: på kvinner i midten av 20-årene skal ha vært resultat av en langvarig konflikt mellom man som er sikta og kvinner. Til Dagbladet sier den sikta sin forsvarer Jonny Veum at den sikta har rettjent og har drept kvinneren. Han har også forklart politiet hvor leiste skjedde, men han nekter for at drapet var planlagt. Drapet skjedde natt i tirsdag på Fredensborg i Oslo, og kvinna sin samboer vart hardt skadet. Han ligger nå på sykehus og er avhørt av politiet. Ifølge politiet skal drapet på kvinna altså ha vært et hemmen og bakgrunnen skal være en konflikt som dreide seg om pengar og narkotika. Alle de involverte har tilknytning til det samme narkomiljøet. I tillegg til gjenningsmannen er ytterligere fire personer siktet i saken. Politiet vil ta stilling til i løpet dagen om også disse skal fremstilles for varetekstfengsling.
1: Og reporter här det var Adal Heidur Oldeide. To av studentene som ble arrestert i Boston i går nekter for å ha gjort noe galt. To kazakstanske statsborgere er siktet for å ha hindret etterforskningen ved å ha kastet den mistenkte 19-åringens ryggsekk. Politiet mener de skal ha visst at den yngste av brødrene jobbet med å lage en bombe, og en amerikansk student ble også i går arrestert og siktet for falsk forklaring. Halvparten av alle innvandrere i Norge bor trangt. Det er en større del av innvandrerbefolkningen enn i noe annet land i Norden. Suleka Aved og tre barn bor på 50 kvadratmeter i en treromsleilighet på Grønland i Oslo, og hun har ikke nok plass til at alle i familien har en seng å sove i.
2: Eh, jeg hadde en eh... dobbel senge for for jeg måtte ta og kaste den i en senge, for det tog hele rum. Det er så vidt plass til et vindu på gutterommet. Dobbelsenga var det ikke rum til, heller ikke to
4: enkeltsenger. Nu sover Suleka Awads yngste sønn i senga på guttenes rom. Elsesønnen sover på sofaen på stua. Og det er kanskje like greit. Guttenes soverom er så lite at Mohammed ikke får pust ordentlig når
2: han er i det. Egentlig han sover han på stua fordi han har asma. Han kan ikke sove her litt trangt. Om natten er veldig det kan han ikke. Han må gå på stua fordi det er store dårer, så han sover på sofa. Å bo trangt vil si å bo mer enn en person
4: per rom. I Norge bor 8 prosent av befolkningen trangt, men blant innvandrere er tallet langt høyere. 45 prosent av alle innvandrere i Norge er trangbod. Det kommer fram i en kartlegging av nordmenns bosituasjon. Susanne Søholt ved Norsk institutt for by- og regionsforskning står bak kartlegginga. Hun mener mange innvandrere bor trangt på grund av dårlig økonomi og valg av bosted. Så det er jo någon høye økonomiske terskler for å komme in i en boligsituasjon
5: som si, passer til familien. Så henger det henger også sammen med at Innvandrerbefolkningen er i veldig stor grad urban, så de bor i
4: byområder. Boligene er mindre, og det er ett mye dyrere marked. På leimarkedet er det i tillegg en annen faktor som spiller inn. Soleika Awad mener hun og barna
2: kunne hatt en større leilighet om de hade hatt en annen hudfarge. For exempel den husen jeg bor, jeg lette etter den husen for 2 år. Jeg står på fin hver dag og går på visning, etter visning, etter visning. Så til slutt, du kjøper eller du leier plus som du kan sove. Du i ikke eller du kjøper ikke leilighet eller en plass som du er fornøyd med.
4: Ikke en bok på bordet i leiligheten. Du skulle kanskje trodde i en leilighet der alle fire går på skole. Leksene må gjøres utenfor husets fire vegger hos leksehjelp eller venner. Ett sted der det er plass bok, notatblokk og penal på ett og samme
2: sted. Her du kan du ikke lese. Hvor skal du sitte här og lese boka?
4: Oppa i sengen, eller?
1: Jeg vet ikke. <laughs> ja. Reporter her, det var Marit Gjelland. Leder for Somaliske Kvinners solidaritetsforening Fatima
6: Ali Madar, velkommen. Tack så Du, du vilka konsekvenser får det att bor så trångt? Eh, först så vill jag mena att det här hälsomässiga konsekvenser, både psykiskt och fysiskt. Eh, det går på trivsel, det går på sömn, det går på eh stöj eh, det går på obeväringsplats och det kan vara skit det är så många barn i ett litet rum. Eh, det, det kan också skabba krangel mellan syskon, men det går först och främst ut du vet, ungdommer, når de er i den aldan, hvor hormonene bobler, og kroppen er ikke den samme lenger, og følelsene svinger, så trenger de et rom å trekke seg i, og de trenger også et rom å lese ro, eller hvile etter en lang skoledag. De små leiligheter de gir ikke den muligheten til. Jeg har lyst til at små barn de trenger et sted å bevege seg. Her går det ikke før de krasjer enten med ting eller mennesker. Derfor så mener jeg at det er en psykisk belastning. Og når en mor bor sammen med fem barn i 50 kvadratmeter, så kan hun ikke kle av å bo fem-seks barn fem ganger dagen for å ta dem ut. Hun har nødt til å dem inne, og det, det er ikke plass til alle.
1: Vi hørte jo litt om det i reportasjen, med vad tror du er årsakene til at innvandrere bor så trangt, og at de bor trangere her enn i resten av Nordryten?
6: Jeg tror det er en årsakshierarki som også er todelt. Det ene er levekorsspørsmål. Har du dålig rå, har du ikke valgefrihet. Det er en økonomisk spørsmål som også den må var inne på. Her har du ikke økonomi til å kjøpe større, så har du ikke noe valg. Da bor du der den leiligheten du får, eller du har nødt til å flytte det du har råd til å bo. For det er dyrt å leie, og det er dyrt å kjøpe. Det andre kan være en kulturell betinget og det går på i blant innvandrere så eksisterer det storfamilien fremdeles, familien vil holde sammen, barn over 18 år vil fortsette bo hjemme, og det er egentlig ikke noe galt i det, men det er bare det at det ikke finnes store nok leiligheter i Norge. Hvorfor det er mindre leiligheter i Norge enn Norden? Det er et godt spørsmål, men det er fordi at man bygger mindre i Norge. Man har bygd mindre variert bolig, i Norge for det er dyrt. Bluss tror jeg att det ikke har vært nødvendig fordi at kjanefamilien i Norge har jo bestått av to bluss, eller to forøldre pluss to barn, fire, og det er ikke behov for mer blass enn to-tre romsleilighet. Men her må man bygge fire, fem, seks, siv romsleilighet, og det vanlig, har kan vært vanlig i Norge. Så det, det kan være årsaken mens i Danmark og Sverige har man bygd mye større, det har, man har hatt tradition til det, eh, pluss at man har hatt innvandrere ganske mye lengre enn man har hatt i Norge, tror jeg. Så det går på til syvende og syvende, så er det økonomi det går på, vil jeg tro.
1: Men eh, mener du at det løser problemet dersom vi bygger større leiligheter, det løser problemet med trangboddhet eh, for, blant
6: innvandrere? Først og fremst så må det bygge større for at familier kan leie sig eller få av kommunen større leilighet. Ja, det løser problemet på en måte, men det løser jo ikke den økonomiske problematikken i lengden, fordi at myndighetene og politikerne må på banen å hjelpe folk til å komme i jobb, slik at de har bedre økonomi til å sig seg egne bolig. Det er også et spørsmål som dukker opp i det hele, og det går på at familien flyter Ganske eh, mye oftere når de ikke eier eh, leiligheten selv. Så jeg mener at eh, en fast bolig er bra for barna og for fremtiden til familien. Eh, så jeg tror at det vil løse kortsiktig, eh, men ikke langsiktig.
1: Takk för at du kom til Nyhetsmålen Fatima Ali Madar. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Arbeiderne slår ledernes lønnsvekst, skriver Aftenposten. Norske lederlønninger ligger lavere enn før finanskrisen i 2007, mens arbeidstakerne har økt lønnen med 24 i samme periode. Arbeiderne mot ta tilbake 1. mai fra Arbeiderpartiet og fagforeningstopper. Det krever FRP's nestleder Per Sandberg på forsiden til Dagsavisen i dag. LO-lederen sier at dette er et desperat utspill fra Fremskrittspartiet. Klassekampen forteller at 72 av LO-medlemmene er kritiske til EØS, og at et stort flertall krever at norske tariffavtaler og arbeidslivsregler skal være overordnet eus reglene Mens Nasjonen skriver at LO-kongressen denne uka skal behandle et forslag om at Norge må bruke tolvverden for å sikre norsk matproduksjon og arbeidsplasser, og bondelaget krysser fingrene. I følge så har en ny etterforsker avslørt nye spor i forbindelse med etterforskningen av drapet på Olof Palme. En rekke nye vittner har meldt seg, og et mulig drapsvåpen blir undersøkt. Stavanger Aftenblad forteller om slektninger som er sjokkert over møte med norsk politi etter at faren deres døde i politiarresten. De mener at de ble behandlet respektløst da faren døde i januar. Pynter på sannheten er overskriften i vårt land i dag. Psykiater Finn Skorderud forteller til avisa at han deltok i en begravelse der presten løy så det rant i beskrivelsene av avdøde. Og flere prester innrømmer at de noen ganger ser seg nødt til å pynte på ettermelighet. Dagens Næringsliv skriver at SR-banksjef Arne Austreid har tapt nok på sparebank i en marked, så at han nå vil ut av tapsluke. Mens VG advarer og forteller at kroppen din er 15 år eldre på innsiden. Da ska vi ha fotball. Andredivisjonslaget Asker slo ut strømskodset i andre runde i køppen i går kveld. I tillegg til strømskodset så røyk også eliteserielagene Sanne Sulf og Svarpsborg ut av køppen, mens Hønefoss og Sogndal berget seg så vidt etter straffekonkurranse.
7: Den største køppbomben fikk vi i Asker, der hjemmelaget klarte å slå selveste strømskodset 2-1. En tung dag på jobben, sa en mutt godsetrener Ronny dela etter kampen.
8: Nej det er tøft. Det er ikke tvil om det. Det er tøft for alle mann. Vi ønsket å gå langt i køppen, men det ble det jo ikke noe av nå. Vi var rett og slett ikke effektivt nok på sjansene våre, og de spilte godt og angre på sin måte. Derfor er det litt lettere å sverre i nedlaget når det er ett lag som ønsker å gjøre noe selv. Alle hun hørte asker, men samtidig så er det en kamp i vi bør vinne. Det er ikke tvil om det, og det... Det gjør vi på normal da, men idag så var litt stang ut. Da kan vi trygt fastslå at stemningen var mye
7: bedre i hjemmegarderoben til Asker. Trener Lars Boinen hyllet gutta sine etter seieren over Storebror fra Drammen.
9: Det er bruttet ny barriere i dag, ingen om det, i forhold til det at vi tør å spille mot et type legelag. Og ikke bare det, men også at vi sånn rent kollektiv taktisk klarer å gjøre det vi er bedre med å gjøre nemlig å presse høyt når vi kan å presse lavt når vi må. Og det var hele taktikken, og på en måte frustrere Godse litt i, gang, i forhold til hvor, at vi skifter mellom høyt og lavt press, og det følte vi lykkes godt med. Og for dem som ikke har fått trent på det den uka her, så er det et stort steg i riktig retning i forhold til en kollektiv taktisk forståelse.
7: Du sa før kampen at de 19 av 20 kamper som slår Godse dere, okay? så det var greit at vi treffet den i dag. Ja, det er supert.
9: Dette er guttas turnering. De, de bestemmer selv hvor mye de ønsker å investere i, i denne turneringen. Jeg er med opptatt av serien. Så tar vi dette her som bonus, og det gir oss selvfølgelig masse energi. Men det er klart, når vi jobber så hardt som i dag, og har viktig kamp til lørdag, så tapper det oss for en del også. Da er jeg litt bekymret for det.
1: Reportere her, det var Paul Thomassen og Harald Tingnes. Det å gå over Grønland på ski blir mer populärt og årets sesong er i full gang. Den går nemlig fra april og frem til midten av september. Årets säsong fick en dramatisk start for på lördag så omkom en engelsk man i en så kallt piterack, en extrem vind som kommer svert brott på. Polfarer Lars Ebbesen välkommen till Nyhetsmorgon. Tack. Du känner ju Grönlands isen gott från ett titalls turer, vad vet du om det som skedde för igår helg?
8: Det var en engelsk grupp, tre engelska gutter som hade förberett sig många många år. De valgte å starte fra Østkysten. De lå værfast en del dager før de ble fløyet inn til startstedet sitt, og hadde gått to korte dager før de fikk beskjed om at det var Meltenpitterack, som er en extrem vind, en av de villeste vindene i, i verden. Detaljen er väldigt dårlig med at en, en døde og to ligger på sykehus, men det kan syde på at teltet deres ble blåst i filler, og de ble da eksponert. De to har overlevd. De ba om assistanselig hjelp ved å trekke inn nødperlesender, og fly ble sendt og sto i position til været ble så bra, men det tok over, over et døgn før de rakk frem, och da var den ene død.
1: Denne ekspedisjonen gikk som du sa fra øst til vest på Grønland. är det extra krevende?
8: Det er ikke ekstra krevende, men eh, hvorfor man går fra øst til vest på våren, på våresesongen som april-mai er, det, eh, det er litt rart, fordi eh, slik som Grønlands vær og, og systemer er, så lønner det seg å gå fra vest til øst på våren og fra øst til vest på høsten. Nansen gikk jo på på høsten og han hadde sine grunner til det hvorfor engelskmennene ofte velger fra øst til vest uansett årstid det, det, det må man spørre dem om men det er ikke, ikke det lureste
1: du, Dette med Peter Rak, kan ikke du fortelle hvordan arter dette
8: værfenomenet seg? Ja, det er det er når det er dårlig vær ute i danske streder øst for Grønland og det er det nå så det og når det da er kalt, klart vær oppe på på vær så får man plutselig at varm luft stiger uti havet og den iskalle luften da plutselig kommer i bevegelse. Og det det skjer kolossalt fort. Jeg har selv opplevd to pitrakker og det det är nästan som att knipse. Du kan se lite på skyformasjoner hvis det er noen skyer. Og du kan se lite, at det blir en ullkant på horisonten, og så kommer den. Og, og den er kolossalt, kolossalt sterk. Det er ikke noen mange år siden. Den revifiller et skolehus på Østjøsten, og sånt, så den har gjort mye. Og det er ekspedisjoner som har falt for den før, så eh, hvis man, ja, man bør ikke starte fra øst på våren.
1: Veldig kort til slutt. Det er jo blitt mer vanlig å gå på ski over Grønland. Er dette kanskje en mer krevende tur enn folk er klar over?
8: Ja, det, er, det kan virke som folk kanskje... Det virker som en del har gjort det at det er fullt mulig. Jeg tror de fleste som går og forbereder seg veldig godt. Det som er viktig på sånne turer er at hvorfor nordmenn har klart sig så bra. At nordmenn er flinke til å spørre hverandre, eller spørre de som har erfaring, og Och vi har en räcke polfarare och en räcke folk med lång erfaring och mycket erfaring och det är det som har drivit oss framover helt från Amundsens och Nansens tid. Det var det som gjorde att det gick. Andra land prövar kanske att finna litet upp julor på egen hand och det, det da blir det tyngere. Tack för
1: att du kom till Nyhetsmorgon polfarare Lars Ebessen. Du hører på nyhetsmålen altså i P2 og NRK alltid nyheter. Klokka er 6.48. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Drapet på en 26 år svensk kvinne i Oslo natt til tirsdag var et hevnoppgjør i et narkotikamiljø, skriver Dagbladet. Halvparten av alle innvandrere i Norge bor trangt, så de bor trangere her enn i noe annet land i Norden. O mange butikker som ikke er tilknyttet en stor kjede går med underskudd ifølge en undersøkelse fra Stavanger. Politiske ekonomi Stremister bruker sosiale medier til å rekruttere unge mennesker, og dette skaper hodebry for politiet i flere europeiske land. Internet har gjort det lett å spre propaganda, det sier analysersjef Jon Fittje Hoffmann i Politiets Sikkerhetstjeneste.
10: Både som en kommunikationskanal og som en informationskanal, så er det lettere å spre propaganda og lettere for personer som er interessert i å finner den type eh, propaganda.
11: Jon Fitche Hoffmann er avdelingsdirektør i analyseavdelingen til politiets sikkerhetstjeneste.
10: Veldig mange blir eksponert for video for, for uh, ulike typer retorikk og propaganda, og dette er en, en arena som, som er stor og, og som det er svært vanskelig å ha oversikt over.
11: Sosiale medier har blitt et nyttig verktøy for grupper som ønsker å rekruttere nye medlemmer inn i et ekstremt miljø, og til å bygge opp en sterkere organisasjon. Det er vanskelig å få full oversikt over disse, og hvilke som utgjør en reell trussel. Og det er dette som skaper nye utfordringer for PST.
10: Det vi er opptatt av er se på indikasjoner på planlegging av voldsbruk. Og det er svært få av som ytrer seg både kritisk og provocerende og hatefullt, som har en faktisk intention om å begå voldshandlinger.
11: Fra Haag i Nederland logger Europol sig på en Skype-linje. på nett skaper hodebry i flere europeiske land, og i januar opprettet Europol et eget senter, European Cybercrime Center. Det er klart
12: at internettet er jo med til at, at kan man si, akselererer en smule den utviklingen, fordi man kan opptræde relativt anonymt på internettet, og på medier.
11: Danske trul starting er chef for Europols European
12: Cybercrime Center. Vi kigger en del på på hjemmesider som bliver brugt til at radikalisere eller rekruttere unge mennesker i EU til for eksempel terrorisme, og vi overvejer også om vi skal gøre det samme på ekstremismeområdet.
11: I Norge forsøger grupper som for eksempel Profetens Umma at rekruttere nye medlemmer via Facebook. Men sosiale medier kan också gi et vindu in mot ytterliggående grupper. Noen ganger bruker PST Facebook til å få oversikt over hvem som sier de skal gå på et arrangement eller demonstrasjon, for å så oppsøke enkelte og fraråde dem til å delta, sier Jon Fitchi Hoffmann i PST.
10: En måte vil jo være å kanskje snakke med enkel personer. gjøre det klare over hva de begyr seg ut på, av og til vil det kunne ha en god effekt, og i andre situasjoner som det være andre fremgangsmåter enn å benytte.
1: Reporter, det var Eivind Våge. En humoristisk bok om Adolf Hitler er Tysklands mest populære roman i øyeblikket. Er ist videre da, eller han er her igjen, heter boken som er skrevet av Timur Vermes. Men noen synes at boken er usmakelig og mener den ufarliggjør naziføreren og massemorderen. Reporter Arndt Stefansen har møtt forfatteren i Berlin.
10: Seer jeg ut som en verbrekker? Jeg
3: sa meg an. Sie sehen aus wie Adolf Hitler?
13: Adolf Hitler har stått opp fra de døde i sentrum av Berlin og møter eieren av en aviskiosk. En forvirret nazifører prøver å orientere sig i en ukjent verden. Hvilket årstall er det, spør han.
3: 2011? Hva har de dørt? 1945?
13: 2011 svarer kioskeieren og ler hjertelig. Hva trodde du? At vi er i år 1945, og det er selvsagt det naziføreren tror. Men han lærer fort, og hans talenter fra fortiden kan fortsatt brukes. Han blir TV- og YouTube-stjerne i rollen som seg selv. Han er overraskende analytisk med evner vi ikke forbinder med ham, sier forfatteren Timur Vermes om Hitlerskikkelsen han har skapt i suksessromanen Er ist wieder da? Han er her igen. Adolf Hitler er sosialt smart, flink til å manipulere folk, charmerende, slagferdig og god til å sno seg men han har fortsatt sine gamle forskrudde meninger sier forfatteren
10: venr er nicht diese ziele hätte die hat
13: hadde det ikke vært for hans målsettinger og politikk hadde hitlerfiguren vært harmløs og egentlig kjedelig for alle tror han er en skuespiller som spiller en rolle men i virkeligheten har han de samme målene som tidligere, og det uhyggelige ved boken er att han evner å forføre tyskerne nok en gang, sier forfatteren Timur Vermes.
8: 80
13: år etter att nazistene kom til makten her i Tyskland, er interessen for Adolf Hitler større enn på lenge. Boken er nå i ferd med å bli en internasjonal suksess, og er under oversettelse til 29 språk.
1: Og i neste uke så kommer forfatteren Timur Vermes til Norge i forbindelse med en norsk utgave av suksessromanen om Adolf Hitler. Nästan halparten av fristående butiker i Stavanger centrum gick med underskudd i 2011. Det viser en genomgång av regnskapene for 70 centrumsbutiker som ikke är tillknyttet en stor kedja. Bara enkelte av butikene kan vise till solide överskudd på driften.
0: Var var ganska tungt i sista och julehandeln såg ske helt här så med føle det har har ändrat seg att folk gärna köp besöker byn så mycket som förr.
14: Det där vemmodige dagar för benke egeland. Innehavaren av butiken till Bors i kyrkogatan har upphörs-sälj. Efter snart tre års drift ger hon opp. Det har ikke varit regningsvarande att driva butik i Stavanger centrum.
0: Kanske säger si det det har väl blivit liksom en liten hopp i och när en i slutet då att att försöka få det till att gå runt och ja, serie kökt och så försöka och lyckas men det har varit tungt det sista
8: ja.
14: Hun er ikke alene. NRK har gjennomgått regnskapene for nær en fjerdedel av butikken i Stavanger sentrum. Det er lite lystlig lesing. 32 av 70 butikker, eller 46 prosent, gikk i minus i regnskapsåret 2011. Av de 38 som gick med överskudd har ytterligare 12 upplevt minusstall i löpande tre siste räkenskapsåren.
0: Det kan vara olika orsaker då, men det ena utbytet kan vara parkering så har folk inte kommit till, och att ja, handeln mönster ändras gärna ut till stora center.
14: En avkås genomgång är för företag som är registrerat som AS. Den omfattar ikke store och små kedjebutiker. Det dreier seg om butikker som selger klær, sko, smykker, helseartikler, optiske produkter og andre varer over disk. Bare ti butikker i vårt materiale kan vise til solide overskudd. Nei, aldri. Sier innehaver av synsenteret Lasse Thuesda på spørsmål om han noen gang har vurdert å flytte butiken til et kjøpesenter utenfor sentrum.
15: Først og fremst åpningstider og komfort. I tillegg så er det ganske kostbart i disse sentene å være med. Det å beholde de ansatte, har de i mange år, det gjør best for omsättningen. Og hvis du skal oppe det åtte hver dag, tolv enkele dager, og søndag i tillegg, og hele desember til 20, mm. det, det, det går ikke. Vi klarer ikke de gode
14: folkene. Oppdikkeren er en av få i vår undersøkelse som kan vise til millionoverskudd gjennom flere år. I motsetning til mange andre har også Tuestad tro på framtiden for handelen i centrum. Mangfold
15: er jo viktig. Det, det ser vi jo. Det må man ha. Men vi må ha mye sånne nisjebutikker som vi skal ha i Stavanger sentrum. Så spesialiserer sig på en ting, men er gode og ekstremt gode på de tingene. Det tror jeg er viktig.
1: Reporter var Ståle fra fjor. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, vestlig stiv kuling, minkende først i sør, snøbygger vesentlig i vestlige og nordlige områder og perioder med sol. Østafjells, stort sett opphold og til dels pent vær. Rogaland, enkelte regnbygger, snøbygger i fjellet og ellers til dels pent vær. Hordaland og Sogne og Fjordane kan vente seg liten kuling ved stedt, regnbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk og stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, sør-vestlig liten storm på kysten. I formiddag full storm i nord. I ettermiddag minkene til liten kuling i sør, om kvelden også i nord. Sluddbygger og snøbygger, tildels regnbygger i lavlandet. Strøndelag, sørvestlig liten storm, fra i formiddag kan hende full storm, i kveld noe minkende. Regnbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk. Helgeland og Saltfjellet, sørlig stiv kuling på kysten, regn fra i ettermiddag, forbigående rolige vindforhold, men i kveld vestlig liten storm i sør, og det er også ventet regnbygger. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen litt regn av og til og sludd i grensetraktene. I Troms er det ventet delvis skyet oppholdsvær i dag. Finnmark kan vente seg sprette regnbygger eller sluddbygger og perioder med sol. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sprett snø og etter hvert litt sol i dag. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn minus fire grader, Kirkenes plus1. en. Vardø tre, Alta og Tromsø hadde null. Bode 5 Brønnøysund og Trondheim hadde også fem. Molde 2 Bergen-Fleseland tre, Stavanger fire. Kristiansand tre, Gardermoen en. Lillehammer to, Røros 1 en. Og på oslo så var det 2 pluss grader, da klokka var fem i dag morges. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Mange bruker narkotika for aller første gang i russetida, og narkotikapolitiet er bekymret.
16: Vi er, vi er bekymret fordi at man gjerne i en sånn periode gjør ting som man kommer til å angre på resten av livet. Og det er lettere
1: å ruse på narkotika, gjerne hvis man er
16: full i utgangspunktet.
1: Sier leder i norsk narkotikapolitiforening Mette Roth. Flere av de toppmoderne fjøsene som bygges rundt om i landet er ikke lønnsomme.
17: Det er dessverre slik at en del havner ut i gjeldskrisen, nettopp fordi at investeringen ikke tilpasser de ressurser som garn har.
1: Se leder i småbrukarlaget Merete Furuberg. USAs president Barack Obama vurderer å utnevne en diplomat som skal få ansvaret for å tømme og legge ned fangeleiren på Guantanamo. Innvandrere i Norge bor trangere enn i de andre nordiske landene. Suleka Aved og tre barn bor på 50 kvadratmeter i en tre treromsleilighet på Grønland i Oslo. Og for å få nok luft så må den ene sønnen sove på stua.
2: Egentlig han sove på stua fordi han her er han kan ikke sove, her er det litt trønt. Om natten har er det veldig varmt, han kan ikke. Han må gå på store, så for det er store dårer, så han sover på sofa.
1: Å få stå på scenen på Hologaland Teater og lære mer om teater frister rekordmange barn og unge i Tromsø. En av dem er Sindre.
18: Det er så deilig med det scenelyset som sånn, kommer og blender deg i øynene, og så står du der og ser på publikum og spiller med, og du bare lever deg inn i... Et stykke og art oh, i en fantastisk følelse er nesten ubeskrivelig. Det er så fantastisk.
1: Mange bruker narkotika for aller første gang i russetida. De mener Norsk Narkotikapolitiforening, som er bekymret for at mange vil russe seg på narkotiske stoffer i tillegg til all alkoholen de drikker. Leder av foreningen Mette Roth har besøkt mange skoler i Oslo nå før russetiden startet.
16: For det er jo unøktig sånn at dere i russetiden gjør ting som dere opplever resten av livet som en uheldig episode.
5: Med et ønske om at russen skal tenke seg om en ekstra gang under festingen i maj. Det er jo fordi
16: at vi ønsker at det skal gå bra med dere i russetiden, uten at politiet blir for mye oppgående.
5: Leder i Norsk Narkotikapolitiforening, Mette Roth, står foran en uryddig samling av elever og pulter i klasserommet på Sogn videregående skole i Oslo og fortelle vad de ikke bør finna på. På lampor på bladen. Vi stö bli anmäld
16: och eh och på att
5: För rot fruktar nettop att denna tiden med har festing fram til 17 maj er en tid hvor många gör det de ellers ikke ville gjort.
16: Ja, jeg tror også det gjerne kan være det, for det ser vi også vi kan sammenligne litt med disse festivalene som gjerne er oppe på sommerstid. Og ungdommene kommer ut på høsten, og så blir de tatt for bruk av narkotika, og så sier de at de prøvde første gang på en eller festival, eller i russetida si. Så det er helt klart knyttet opp mot sånne happenings for veldig mange.
5: Og russen selv har gledet seg sånn til de store russetreffene, at de tror det meste kan skje.
9: Jeg triver han bare en dag liksom, hele livet. Det er en eller annen tilfelle. Så... så da gjør
13: du alt det dumme tingene? Så du tenker
5: jeg, jeg gjør alt det
9: dumme tingene.
5: Men tror du det så sånn som på Tryvan nå, at det er mange som kan finne på å prøve ting for første gang fordi det Tryvan?
9: Ja, det,
19: det kan jeg garantere deg. De fleste tenker at det er just en å komme en fest du har før du slutter på skolen. Da, da må du gjøre de ting så du aldri har gjort, liksom, oppleve de tingene. Da. da tenker jeg bare, ja, hvorfor ikke liksom?
18: Piller og å... kokain. Jeg har ikke sett noen ta det, men jeg har hört. Ja,
20: jeg tror, det, mer, jeg tror det, er, det blir vanligere.
5: Den voldsomme en gang i livet markeringen kombinert med mye alkohol gjør at Mette Rot og Norsk Narkotikapolitiforening tror at russetiden lett kan bli en førstegangsarena for narkotika.
16: Vi er, vi er bekymret fordi at man gjerne i en sånn periode gjør ting som man kommer til å på resten av livet. Og det er lettere å ruse på narkotika, gjerne hvis man er full i utgangspunktet. Det viser også undersøkelser att hvis man er full, så er man mer ukritisk til vad man gjør for noe etter det, og da gjerne prøver narkotika i fylla.
13: Man lever jo bare en gang uansett, men det betyr ikke at man skal lage ødelegge liv i sitt egen sånn da. Med rus og sånn, men bare liksom koser seg da.
1: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Rusforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Willi Pedersen, velkommen. Tusen Russen vil kose sig hørte vi til slutt her. Deler du bekymringen til Norsk Narkotikapolitiforening om at mange ungdommer prøver narkotika for første gang nå under russefeiringen?
15: Ja, alt tyder på at når man prøver harsj, det er jo det som er det mest utprette illegale stoffet, så er det normalt når man har brukt mye alkohol. Fire av fem av de som debuterer på cannabis, de har gjort dette i alkoholruss, viser en studie. Så då grund til å regne med at den sammenhengen også gjelder i russtia og andre data vi har tyder på at også amfetaminbruk for eksempel kan brukes i en sånn sammenheng ofte for å så å si utvide festen, for å la festen bli enda mer intens.
1: Men mange ungdommer drikker jo alkohol eller så kan du forklare litt om hvilke mekanismer som gjør at ungdom som aldri har prøvd narkotika tidligere velger å gjøre det akkurat under russefeiringen?
15: Ja, så jeg vil jo i tillegg til det lederen for narkotikapolitiforeningen sier at noe av hovedproblemet her er den store alkoholbruken, og jeg tror nok at det har vi vært mindre bekymret for i vårt samfunn enn narkotikabruken som vi har en slags beredskap for. Og russetida er jo en situation, hvor man har blitt lært opp til at man har et slags frirom, er, man kaller det en slags overgangsrite, man får lov til å gjøre dumme, merkelige ting før liksom samfunnet skal feste grep igjen. Så det er dette frirommet som da i vårt samfunn generelt er forbundet med mye alkoholbruk, som nok er nøkkelene her sånn. Så, så vi får da veldig intensiv alkoholbruk, og det er de nordiske landene kjent for, altså at man har denne fylleadferden. Så på en måte så er dette mye mer en slags refleks, en slags ekko av det vi ser i samfunnet for øvrig, men hvor dette blir en konsentrert periode med et sånt fylde alkoholkonsum, som de nordiske lande, og ikke minst Norge, har vært kjent for lenge, og som vi ser at gjelder fortsatt. Det som er det gode oppi dette i den fortellingen, er jo at narkotikabrukten er på vei ned, sånn at denne ungdommen som sa at det er mer og mer av dette, tar nok feil. Vi ser at, Brukende hars for eksempel økte på 90-tallet, men vi ser at de siste 10-12 årene så er andelene ganske klart fallende.
1: Hvorfor er det sånn?
15: Nei, dette er internasjonale mønstre som vi ikke vet så mye om. Det er altså sånn at på 90-tallet så var det kanskje bestemte musikkulturer som var dette oppe og så videre, men det ser ut til at narkotika er blitt mindre populært, og vi vet ikke ordentlig svarene på det, men... Det faller antageligvis inn i bredere populærkulturelle mønstre, og hvor kanskje bestemte type musikkpreferanser og sånne ting ikke lenger er knyttet til dette på denne litt forherlige måten. Kanskje gjelder det også, ser det ut til for de aller yngste det gjelder alkohol, men ellers så har jo dessverre alkoholforbruket i samfunnet i stort økt, sånn at denne klangbunden av at dette er noe som foreldre andre synes er grejt altså at bruk alkohol er noe de skal på vei inn i det voksne liv, det tror jeg nok det si er, er hovedproblemet her.
1: Så alkohol i russetid er et problem enn at de prøver narkotika?
15: Altså, det er i hvert fall klart at skadevirkningen av alkohol i vårt samfunn i stort er helt, på ett helt annet volym når det gjelder skader og ulykker, vold, seksualisert vold så videre. Og der er det helt åpenbart alkoholen som ligger. Og for de unge menneskene som øh, nå gjør disse erfaringene, så er det mye større sannsynlighet for at de vill strime alkoholproblemer i voksenalder enn at de vil strime narkotikaproblemer
1: för att å kom till en jetsmån Rrysforsker og professor Will Pedersen. Så ska vi høre at flera av de topmodernne føsene som bygggger runt om i distriktsnorge er ulensoma. Många av investeringne er direkte fejlslotte, det sier leder i småbrukalage Merete et Furberg og nå ber bonnoisasjoner om øre tilskud til ny investeringer.
21: Et nytt, moderne og stort fjøs er den jevne melkebondens våte drøm. Innovasjon Norge har varit med å delut ut i støtte til nye fjøs, og det er stordrift i har belønnet. Men för mange har lønnsomheten blitt dårligere.
17: Det har vært flere feilslåtte investeringer,
21: sier leder i småbrukerlaget Merete Fureberg. Det er dessverre slik at det en del havner
17: ut i gjeldskrisen, nettopp for det at investeringen ikke tilpasser
21: de ressurser som garn har. På Tines årsmøte i forrige uke møtte NRK Leif Ove Sørby melkebonde fra Øvre Eiker, som har investert i et nytt moderne fjøs.
22: Jeg har investert ca. 10 millioner kroner.
21: Men du har økt produksjonen din. Har du økt lønnsomheten?
22: Jeg har ikke gjort opp noen fullstendig regnskap etter att jeg har dobblet produktion, så det vet jeg ikke nok om enda. Men likviditeten tyder på at det går forholdsvis greit.
21: Det ser lovene ut for bonden fra Buskerud. Men mange gårder har fått dårligere lønnsomhet etter utvidelse og modernisering stimulert av offentlige pengar. Men noen god oversikt finnes ikke. Innovasjon Norge så i 2011 på åtte store melkebruk i Nordland. Trass i offentlig støtte til å utvide driften og økning i diverse statlige tilskudd gikk lønnsomheten på gårdene ned.
17: På mange steller i Norge så finnes det ikke såkalte stordriftsfordeler. Det rasjonelle og effektive det er at den investerer sett i forhold til de ressursene man har på eiendommen og ikke overinvesterer.
21: Per Skorge, generalsekretær i Norges bondelag, er forsiktig med sin kritikk av dagens tilskuddsregime. Men også han sier det er på tide å prioritere mindre bruk.
7: Hovedproblemet er at det har vært
19: for få investeringer, og så har vi investeringer som, som vi nok skulle sett at, hadde vært, at man hadde tatt enda mer hensyn til hvordan jorda
7: og jordveien ser ut for å unngå den, de store transportavstandene.
21: Bondeorganisasjonene ber om 8 milliarder kroner over fem år til nye investeringer. Landbrukspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flotten, mener man først bør gjøre en grunnig analyse av hvor det er lønnsomt å bruke nye investeringsmilliarder fra staten.
12: Jeg er skeptisk til det, for jeg tror først vi må vite hvor lønnsomheten i landbruket ligger. Ligger den på den og den type bruk, på de og de stedene? Hvis man bare kunstig ska veta et investeringsstøttesystem som mer eller mindre sprøytes ut i landbruket, så vet man jo ikke at det kommer dit hvor man kan få til en lønnsomhet, allerede ha lønnsomhet, eller få til en.
1: Reporter her, det var Line Tomter. Sven Arne Li, du er forfatter, statsvetter og tidligere landbruksforsker. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Hvorfor bruker vi så mye på å bygge opp store fjøs her i Norge?
7: Altså, det er en veldig stark tru på stordriftsfordeler hos de som sitter og forvalter landbrukspolitikken vår. Og det gjør at de har en veldig ensretting av midler der man har på forhånd nesten bestemt sig for at lønnsomhet henger sammen med størrelse, og det er ikke riktig.
1: Hva som er riktig da?
7: Det riktige er vanskelig å si, fordi det er stor variation Men i stedet for å fokusere så mye på størrelse, så bør man i mye større grad fokusere på de lokale ressursene, altså tilgangen til areal og tilgangen til arbeidskraft, det er det som er det sentrale i, i, i matproduksjonen, ikke størrelsen.
1: Ja, vi hører her at flere bønder havner i gjeldskrise fordi investeringene ikke er tilpasset de ressursene som gården har, men hvem har ansvaret for det?
7: Det er, det er jo en veldig delt ansvar, altså, men må få med systemet her. Altså, den norske gjennomsnittsbonden har en arbeidsinntekt på 180 000 kroner. Han mottar mer i tilskudd fra staten enn han har i arbeidsinntekt. Så det er i all hovedsak så er det sånn at tilskuddstilpassning er det som egentlig definerer inntektsmulighetene til bonden. Og vi har ett en landbrukspolitikk i dag der bøndene må tilpasse seg tilskudd og på veien til å tilpasse seg tilskudd så, er, så ligger det, eh, drivere i hele systemet som gjør at det bygger større og større og større. Så er, jeg mener at det er landbrukspolitikken som er hovedproblemet her, hva den enkelte bonde gjør til enhver tid. Det er jo også en vurdering som bonden må ta, men her, her er det et system som virkelig drar utviklingen bort fra det som burde være fokusområdet når du skal produsere mat. Som er? Det er jo å bruke de ressursene vi har tilgjengelig, til å produsere den maten vi har naturgitte forutsetninger for å produsere.
1: Ja, hva er gjort da fra myndighetene sier det for å finne ut hvilke investeringer som gir best effekt for å styrke matproduksjonen her?
7: Ja, nå er det jo ofte sånn at uh, målene med landbrukspolitikken uh, er noe annet i retoriken, enn hva det egentlig er i, pra i praksis. Altså målet om uh, selvforsyning, om å bruke arealer, om å... Eh, distriksutvikling og alt det, som er på en måte på den politiske overflata. Det blir noe helt annet når eh, landbruksdepartementet og landbruksbyråkrater overtar landbrukspolitikken. Eh, der i så er det kun ett mål som gjelder, og det er å ha færrest mulig bønner til å produsere mest mulig mat. Eh, så sånn sett så kan du se si at eh, svaret på spørsmålet ditt er egentlig eh, hvorvidt man er, har ulike mål med offentlige pengebruken i landbrukspolitikken.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Sven Arne Li, som også er forfatter, statsviter og tidligere landbruksforsker. Det er klokka 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Politiet er bekymret for at russen vil ruse seg på narkotika i russetida. Rusforsker og professor Willy Pedersen er mer bekymret for alkoholen de drikker. Halvparten av alle innvandrere i Norge bor trangt. Innvandrere bor trangere her enn i noe annet nordisk land. Og President Barack Obama vurderer å utnevne en diplomat som skal få ansvaret for å tømme og legge ned fangeleiren på Guantanamo. I dag så er det to år siden den beriktede al Osama Bin Laden ble drept. Han mistet livet da amerikanske styrker tok seg inn i komplekset i Pakistan där han gjemte seg. Og en lettet president Barack Obama kunngjorde nyheten i en fjernsynstale til det amerikanske folk.
22: Tonight I dag kan jeg rapportere til amerikanske folk og til verden at USA har skjedd en operasjon som kjelde Osama Bin Laden, lederen av al-Qaida.
7: Den 9 minuter lange fjernsynstalen markerte slutten på en intens menneskejakt som hadde pågått i nesten ti år. Al-Qaida ble raskt utpekt som ansvarlig for terrorangrepene mot USA 11. september 2001, hvor nær 3000 mennesker ble drept. Da hadde Osama Bin Laden allerede stått på listen over USAs mest ettersøkte mennesker for sin rolle i bombeangrepene mot de amerikanske ambassadene i Tanzania og Kenya tre år tidligere. Men det var angrepene i 2001 som fikk president George Bush til å bruke begrepet «krig mot terror». En retorikk hans etterfølger Obama sluttet seg til ti år
22: senere. Reporter
1: var Aril Svalbjørg. Kristian Berge, Harpviken direktør ved Institutt for fredsforskning. Velkommen. Takk. Vi gick till krig mot Al-Qaida for å beskytte oss og våre venner og allierte, altså Obama for to år siden. Hva synes du? Har det vært en vellykket krig?
23: Det är vanskelig fra dagens perspektiv att si at dette har vært vellykket. Når det gjelder akkurat Al-Qaida så är det stor uenighet. Men at Al-Qaida i dag fortsatt har en betydelig slagkraft og at det har det i en organisasjonsform som faktisk er mye vanskeligere å, å gjøre tiltak mot enn den formen det hadde i 2001, det synes for mig ganske opplagt. Men det som kanskje er enda alvorligere som en konsekvens av krigen mot terror, det er jo situasjonen i Midtøsten. Vi har nå krig i Syria, vi har en situasjon i Irak som på ingen måte er forlystelig. Vi kan også nevne Afghanistan i forlengelsen av det. Og det er klart at hvis, hvis vi får en verst tenkelig utvikling i Midtøsten, så kommer dette til å være en region som vil være preget av omfattende borgerkriger og kanskje regionale kriger i både år og 10 år fremover. Det er et potensielt utkomme av krigen mot terror, som nok også Obama burde, men ikke ønsker å ta innover seg.
1: Tilbake til Al-Qaida. Hva har drape på biladen gjort med organisasjonen?
23: Det er klart at drape på Bin Laden var et tap for Al-Qaida, og det er ikke bare Bin Laden, det er også veldig mange av de andre topplederne som har blitt eliminert i krigen mot terror. Samtidig så ser vi altså at Al-Qaida har evnet å omforme sig I veldig stor grad så er Al-Qaida nå representert gjennom små, relativt løsrevne tiltak rundt om i verden. Al-Qaidas utbredelse i dag, geografisk, er jo faktisk mye større enn den var i 2001, og vi skal heller ikke glemme at vi har en del av den typen eh, handlinger som vi så i Boston nylig, så altså folk som antagelig i større grad er inspirert av Al-Qaida, enn de direkte er instruert og satt opp av Al-Qaida.
1: Har noen klart å ta Bin Ladens plass?
23: Nei, det er det ingen som har klart det. al som nå er eh, organisasjonens leder, spiller jo en viktig rolle, og for exempel så var hans nylige video sammen med lederen for Al-Shabaab i Somalia sett på som en slags godkjenning av Al-Shabaab. Al-Savahiri har nok vært en mer sentral ideologisk leder på mange måter enn hva Bin Laden noensinne var. Men det er klart at den enorme status og den karisma som Bin Laden hadde, den klarer ikke Al-Savahiri å ta til seg.
1: Mange av dem som er blitt pågrepet mistenkt for terror sitter fengselet på Guantanamo-basen på Kuba. Samtidig som flere av fangene slutter sig till sultestreiken som har pågått der i snart tre måneder, så jobber USAs president Barack Obama for å få stengt det omstritte fengselet.
8: Kule
22: kvitter kan høres på utsida av Guantanamo-basen på Kuba, men bak høye gjære og pigtråd sultestreik av store deler av fangene, i protest mot at de holdes fengslet uten lov og dom på ubestemt tid. Sultestreikene nå inne i sin 12. uke og over 100 av de 166 innsatte nektet å ta til seg føde. På en pressekonferanse i det hvite hus på tirsdag forsikret president Obama at han ikke vil at noen fanger skal dø på Guantanamo, og han tar samtidig nok en gang til orde for å få stengt det omstridte fengselet. All should reflect on are we de første fangen kom til lejen i 2002, og amerikanske myndigheter har brukar 100 visa millioner kroner årle på driftbasen. Gu necessary Guantmo er dyrt, lite effektivt og sskader USAs omde med internast Sir Obama, som alle i 2008 lovfte og stæ lejen. Nu vil han gøre et nytt forsøk.: Det needs closed.
1: Reporter var Ole Marius Rørstad. Tilbake til deg, Kristian Berg Harpviken. Hvorfor greier ikke Obama å stenge denne basen?
23: Det er vel først og fremst to grunner til det, og det ene er at Obamas relativt store utenrikspolitiske ambisjoner, da han gikk på som president i 2009, de ble ganske fort parkert fordi han måtte takle en omfattende finanskrise. Han var ikke villig til å bruke politisk kapital på den utenrikspolitiske arenaen, og det ser vi både i Midtøsten i forhold til Guantanamo og veldig mange andre steder. Det andre er jo at han fikk et republikansk flertall i kongressen, som har hindret ham å gjøre noe som helst konstruktivt i forhold til Guantanamo.
1: Obama vurderer nå å utnevne en diplomat som skal få ansvaret for å tømme denne leieren. Hvorfor velger han et slikt grep?
23: Nei, det er ett et forsøk på å gi fornyet energi til dette, men det er klart at for veldig mange i USA i dag, så lyder det litt hult når Obama refererer til sine valgkampløfter og sier at nå skal han endelig gjøre det han har lovt. For vis Obama virkelig hadde ønsket å gjøre noe, så hadde han hatt muligheten til det. For eksempel så er rundt halvparten av fangene på Guantanamo, inklusive mange av de som sultestreiker, fanger som i realiteten er frikjent og som dermed kunne løslates men det har Obama ikke vært villig til å ta risikoen på, blant annet fordi at en av de tidligere løselatte fangene ble involvert i et terrorangrep. Og sjansen på at det skal skje igjen, det er man ikke villig til å ta, på tross av at dette altså er folk som sitter der og har sittet der noen av de over ti år, uten lovdom eller på noen som helst måte bevis om at de har vært involvert i straffbare handlinger. Og det er klart til sjuende og sist så handler det om at terroristene fikk rett, de klarte å angripe det verdisystemet som USA står for, og USA gjorde seg selv til skamme ved å gjøre kål på sine egne verdier. Det er den brutale alvor i dette.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Christian Berg Harpviken. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Arbeiderne slår ledernes lønnsvekst, det skriver Aftenposten. Norske lederlønninger ligger fortsatt lavere enn før finanskrisen i 2007, mens arbeidstakerne har økt lønnen med 24 i samme periode. Arbeiderne må ta tilbake 1. maj fra Arbeiderpartiet og fagforeningstopper. Det krever Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg på forsiden til Dagsavisen i dag. LO-lederen sier at dette er et desperat utspill fra FRP. Klassekampen forteller at 72 av LO-medlemmene er kritiske til EØS, og at ett stort flertall krever at norske tariffavtaler og arbeidslivsregler skal være overordnet eus reglene mens Nasjonen skriver at LO-kongressen denne uka skal behandle et forslag om at Norge må bruke tolvverdene for å sikre norsk matproduksjon og arbeidsplasser. Bondelaget krysser fingrene. I følge Dagbladet så har en ny etterforsker avslørt nye spor i forbindelse med etterforskningen av drapet på Olof Palme. En rekke nye vittner har meldt sig og et mulig drapsvåpen blir undersøkt. Stavanger Aftenblad forteller om slektinger som er sjokkert over møte med norsk politi etter at faren deres døde i politiarresten. De mener at de ble behandlet respektløst da faren døde i januar. Pynter på sannheten, det er overskriften i Vårt Land i dag. Psykiater Finn Skorderud forteller til avisa at han deltog i en begravelse der presten løy så i beskrivelsene av avdødet fler präster inrörrömmer att de någon ganger ser sig nött till att pynta lite på eftermelet till avdöda. Dagens näringsliv skriver att SR bankchef Arne Austred har tappat nok på i en Market så att han nog vill ut av tapslöuket. Mens VG advarer och fortæller att kroppen din är 15 år äldre på insidan. Det å få stå på scenen på Hologaland Teater og lære mer om teater, det frister rekordmange barn og unge i Tromsø. Søknadsfristen for å bli med i Lille Hologaland Teater har nylig gått ut og dobbelt så mange unge skuespillersolenter som forrige gang ville være med i konkurrensen om å få stå på scenen.
18: Først så er det litt sånn, du ska ut på scenen og da er det litt sånn å og, og du... O liksom det, du får som sånn varm känsla i det massor somfulla magen det, det.
24: sindre är klar för vårens sista teaterövelse.
18: Det er så delar med det scenlyset som sånn, kommer och bländar ögonen och så står du där och ser på publikum och spiller med och du bara lever dig in i i ett stycke och och det är en fantastisk känsla nästan obeskrivligt det är så fantastisk.
24: Och du har sökt om att få vara med vidare eller?
18: Ja då, jag har sökt. Ja, det har jag. Ok, da kan noke finne fram til lukken.
24: Interessen for å lære teater på Lille-HT er stor, forteller Katrine Strøm. Hun er kunstnerisk leder. Og vi har fått in 137
3: søkere. Det er cirka dobbelt så mange som det vi hade då vi søkte barn
24: og unge for 3 år siden. Hva
18: har du leit etter, Peder? Jeg har leit etter den
24: minste bokene bruse. Den minste bokene bruse spilles av Peder på 11 år. Og trollet av Peder på snart 11 år.
18: Jeg skal spise
3: dårlig. Jeg opplever at barn og unge har et veldig stort uttryksbehov. Og vi ønsker på i vår gruppe da, å ta utgangspunktet i hva barn og unge i dag er upptatt av och så lage teater med utgångspunkt i det. Så vi har det inte sån vi är nötta eller satt upp det och det ständerna den, den föreställningen som är känd från förr som vi får lov till att lage våras eh egna helt fra bun ut och då kan vi komma tätt på vad de tänker och vad de vad de är upptatt av och så lage teater med utgångspunkt i det.
18: Um, man får jo uttrycka sig
24: Nu har det vært en sånn ny søknadsrunde for å være med videre på Lille Håte. Har du sökt eller? Ja. Hvordan tror du det går?
18: Jeg får håpe at det går bra.
3: Det er veldig tidskrevende sted å bruke barneprocessen, i prosessen. Men, men det är så viktig, og det er helt nødvendig for å klare å skape teater som barn og unge i dag er av, og som de kan speile sig. i. Det blir ærligere, och det blir nærmere, og det blir
24: mer ekte. At det blir sterkere teater hvis unger får spille unger?
18: Ja. Ja, det tror jeg faktisk litt. Det er jo det at barn Ja barn skjønner jo barn best. Så ja, den føler jeg barn.
1: Rapporter her, det var Karoline Rugeldal. Du lytter i Nyhetsmålen. Straks får du dagsnytt 7.30 ved Turi Grønbæk i politisk kvarter. som møtes Høyre og kunnskapsministeren for å diskutere karakterer i barneskolen. Dersom du har tips eller kommentarer, så send oss gjerne en e-post. Adressen er nyhetsmålen-nrk.no minner också om att du kan ladda ner hela nyhetsmorgon som ljudfil eller podcast. Mer information om dette finner du på radio.nrk.no. Producent för i dag heter Ingvill Rystdal och här i studio Anne Jettlund Hansen.
20: Mange unge prøver narkotika for første gang når de er russ. Mistenkte etter terrorangrepet i Boston nekter for å ha gjort noe galt. Og mange norske bønder tjener mindre penger med nye fjøs og moderne maskiner. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Mange unge bruker narkotika for aller første gang i russetiden. Det sier Norsk Narkotikapolitiforening. De er bekymret for narkotikabruken i tillegg til all alkohol som intas. Leder av foreningen, Mette Roth, har besøkt mange Oslo skoler før russetiden startet. For det
16: er jo unøktig sånn at dere gjør dårlig ting som dere opptår.
5: Best... Med et ønske om at russen skal tenke seg om en ekstra gang under festingen i maj leder i norsk narkotika politiforening Metter Rot står foran en urdig samling av elever og pulter i klasserommet på Sogn videregående skole i Oslo og forteller hva de ikke bør finne på. Hvis
16: det blir anmeldt så eh og på nå over i at du får For
5: Rot frykter nettopp at denne tiden med har festing fram til 17. mai er en tid hvor mange gjør det de ellers ikke ville gjort.
16: Ja, jeg tror også det gjerne kan være det, for det ser vi også vi kan sammenligne litt med disse som gjerne er oppe på sommerstid. Og ungdommene kommer ut på høsten, og så blir de tatt for bruk narkotika, og så sier de at de prøvde første gang på en eller festival, eller i russetida si. Så det er helt klart knyttet opp mot sånne happenings for veldig mange.
5: Og russen selv har gledet seg sånn til de store russetreffene, at de tror det meste kan skje.
9: Jeg driver bare en dag liksom, hele livet. Nei, en gang stillfelle så så da
13: gjør du alltid dumme ting så så du tenker du
9: gjør alltid dumme
25: tingene. En periode der skulle bare en gang i livet da.
18: Huller og kokain. Jeg har ikke sett noen ta det, men jeg har hørt. Den voldsomme en gang i livet-markeringen
5: kombinert med mye alkohol gjør at Mette Roth og Norsk Narkotikapolitiforening tror at russetiden lett kan bli en førstegangsarena for narkotika. Vi
16: er, vi er bekymret fordi at man gjerne i en sånn periode gjør ting som man kommer til å angre på resten av livet. Og det er lettere å ruse på narkotika gjerne hvis man er full i utgangspunktet.
13: Man lever jo bare en gang uansett, men det betyr att at man skal lage ødelige liv i sitt en sånn da.
20: Reportet han det var Elborg Kristoffersen. Ville Pedersen, du er rusforsker og professor ved Universitetet i Oslo. Hva tror du er årsaken til at mange unge velger å narkodebutere når de
15: er russ? Altså, I dag så er det riktig at fire av fem med harsj, som er det vanligste i gallerusmidlet, når de først har drukket alkohol. Og grunnen er rett og slett den at russetiden har vært lenge en arena hvor man har fått aksept fra samfunnet for å kutte ut regler for en liten stund, for å drive med utforsking av ting før da liksom voksenlivet fester grepet en stund etter, og alkoholen har en veldig stark plass. Det har vært aksept fra samfunnet til å bruke alkohol, og nå har da illegale rusmiddel kommet som et supplement til dette. Så det er en kontinuitet fra det vi har gått kjent med fra lang tid tilbake, men som da innebærer at du også får dette illegale element in.
20: Hva slags illegale elementer er det snakk om?
15: Nei, altså det er noe mer spennende for veldig mange ungdommer å prøve disse stoffene, da, særlig cannabis, som jo, som jo er fortsatt omgitt av en aura, noe mer mystisk, farlig, det er å bryte noen regler som de samtidig ikke er så bekymret for. At det vil gi store konsekvenser, så, så, så har jo lederen for narkotikapolitikningen rett i at det kan være ekstra fare forbundet med det, fordi det blir en farligere rus. Men for de fleste så blir dette noen få forsøk, og så røyker de fleste røyker hasjen to-tre ganger, og så gir de seg med det. Men det jeg jo selv synes er det største problemet, er denne veldig omfattende alkoholbruken, som er knyttet til en rekke akutte russkader, til skader, ulykker, vold, seksualisert vold og så videre. Og det er jo litt symptomatisk kanskje at vi i vårt samfunn er mye mindre bekymret for det enn for disse illegale stoffene.
20: Ville Pedersen, takk du ha. Et SAS-fly som skulle til Oslo ødela en ene vingen da det kom bort i et amerikansk fly på New York flyplassen ved New York. Uhellet skjedde mens flyene takset etter hverandre ut mot rullebanen i går kveld, men ingen ombord i SAS-flyet ble skadd. De tre studentene som ble arrestert i Boston i går nekta for å ha gjort noe galt. De tre var nære vennene av den terrorsiktede 19-åringen.
14: Diaz Kabrdayev absolutt
25: denier at og skjokkert å ha gjort det han er anklaget for. Han er like sjokkert som alle andre over det som skjedde i Boston. Det sier Robert Stahl, som er advokaten til en av de to arresterte kazakstanske statsborgerne til Reuters. I går arresterte politiet i Boston to unge studenter fra Kazakstan og en amerikansk student i forbindelse med terrorangrepene. De tre skal ha vært 19 år gamle Tshokhar Tsarnaevs nærmeste venner. Og mens politiet jaktet på 19-åringen skal de ha befunnet seg på studenthybelen hans. Studentene fra Kazakstan er siktet for att ha tatt med seg en ryggsekk med bevismateriale samt bærebare PC en bærebare PC-en til 19-åringen som de senere kastet i en søppelkontegner. Den tredje arresterte er siktet for å ha løyet til politiet då han ble om om vitt de to vennene hadde kastet ryggsäcken. De tre risikerer henholdsvis 5 og 8 års fengsel for å ha
20: bidratt til å hindre etterforskningen av terrorangrepene. Detta reporter Torve Burgos. Halvparten av alle invandrare i Norge bor trångt och det är en större del av befolkningen än i några andra land i Norden, det visar en undersökelse. Så Leika Awad och tre barn bor på 50 kvadratmeter i en lägenhet på Grønland i Oslo.
2: Eh jag hade den dubbelsängen för för jag måste ta och kaste den ensängen för det tog hele rum det är så vitt plats till ett fönster på gutterommet. Dobbeltseng var det
4: ikke rom til, heller ikke to senger. Så nå sover Suleika Awads eldste sønn på sofaen i stua. Familien Awad er trångbodd. Det betyr at det bor flere personer enn det er rom i leiligheten. Susanne Søhold har sammenligning av bo-literangheten i de nordiske landene. Hun forteller at forskjellen mellom innvandrerbefolkningen og resten av befolkningen i Norge er stor. I Norge så er det størst
5: forskjell mellom hele befolkningen og innvandrerbefolkningen når det gjelder trangboddhet.
4: For hele befolkningen var det cirka 8 prosent, og for innvandrerbefolkningen 45 prosent som bodde trangt. Att så mange innvandrere i Norge bor trangt skilles dårlig økonomi og bosted, forteller Søholt.
5: Og det er jo noen høye økonomiske terskler for å komme in i en boligsituasjon som si, passer til familien. Så hänger det jo også sammen med at innvandrerbefolkningen bor i byområder, boligene er mindre, og det är ett mye dyrere marked.
2: Oh. Her har kleskapet. Du kan ikke åpne når du står,
20: så har ikke plass. Reporter her, det var Marit Gjelland. Flere toppmoderne fjøs som bygges i distrikts-Norge er mindre lønnsomme etter at de har blitt utvidet. Mange investeringer er direkte feil slåtten, sier leder i småbrukerlaget Merete Fureberg, og nå ber bondeorganisasjonene om mer penger til ny investeringer.
21: Et nytt, moderne og stort fjøs er den jevne melkebondens våte drømme. Innovasjon Norge har vært med og dele ut milliarder i støtte til nye fjøs, og det er stordrift i har belønnet. Men for mange har lønnsomheten blitt dårligere.
17: Det har vært flere feilslåtte investeringer.
21: Si leder i småbrukarlaget Merete Fureberg.
17: Det er dessverre slik at en del av havne ut i gjeldskrise nettopp fordi at investeringen ikke tilpasset de ressursall som Gårn har.
21: Mange gårdar har fått dårligare lönsamhet efter utvidgelse og moderniseringsstimulert av offentlige penger. Innovasjon Norge så i 2011 på åtte store melkebruk i Nordland. Trass i offentlig støtte til å utvide driften og økning i diverse statlige tilskudd, gikk lønnsomheten på gårdene ned.
12: Jeg synes vi skulle ha en oversikt over hvordan det har gått med disse investeringene som har vært støttet.
21: Sier Høyre's landbrukspolitiske talsmann Svein Flotten. Nå ber bondorganisasjonen om åtte nye milliarder over fem år til
20: nye investeringer i Fjøs. Og det sa reporter Line Tomter. For første gang noensinne så det klart for helt tysk finale i Mesterligaen. Bayern München knuste i går Barcelona for andre gang på en uke med 3-0 seier. Og nå venter Borussia Dortmund i final.
8: Jag tänker att båda manschafterna har en ganz stor ärd reich. Ja, True Begge lag allredig har uppnått målet att spille finale i Mestligan. Strålet Bayern münchen chef Jupp Heynkes på presskonferensen efter gårdagens storkamp. Tisdagen tog Borussia Dortmund seger i finale på bekostning av Real Madrid. I går tog de tyske seriemästarna Bayern München fullle efter att ha knust Barcelona 7-0 sammantaget över två semifinaler. Det ger en historisk finalkamp i London den 25 maj. Det er in det er historiation Fubyj zwei Dodger Mannschaftenen. Det er første gang jen historien historie nåt to tyske lagjepen i finalen. Et av dem vil vine, og det er helt.tastisk. som er et også
20: Reporter her det var Thomas Ledal. Ansvallig for den dagsnitsanningen det var Gro Arneberg. Det er Hanne Luna som styre det tekniske her i Studio Turi G
1: Klokka her 7.40, og nyhetsmålen fortsätter. I Venezuela så blir den politiske krisen stadig dypere. Mange oppositionspolitiker nekter å anerkjenne at chavisten Nicolás Maduro er landets nye president. På tirsdag så brøt det ut slåsskamp i nasjonalforsamlingen, og i går langet presidenten ut mot opposisjonen i sin
25: første maitale.
15: Bata de fascismo! Bata de provocar
25: Stopp fascistene, stopp volden, ropte Venezuelas president i sin første maitale i Caracas i går. Det er opposisjonen Nicolas Maduro snakker om. Og han er ikke nådig i sin beskrivelse av Enrique Capriles, opposisjonslederen han slo svært knapt ved presidentvalget for to uker siden.
15: Det
25: du er den største fascisten av dem alle. Du er en suttrette, borgerlig fascist som vil spre hat og vold i dette landet, turdnet Maduro. Den politiske situasjonen i det oljerike landet i Sør-Amerika blir stadig mer spent. Opposisjonen mener Maduro slett ikke vant valget 14. april, der han slo Capriles med fattige 1,5 prosentpoeng. Landets valkommission sier den har gjennomgått de elektroniske stemmene, men opposisjonen mener det slett ikke er gjort. Kapriles vil i dag levere inn en formell klage til landets høyeste rett på valgresultatet.
8: Nosotros trobamos agotar toda la institucionalidad, toda la instancia interna porque no nos queda ninguna duda que este caso terminar en la comunidad internacional.
25: Fiscal körer detta igenom alla institutioner i landet vårt. Dette kommer til å bli en sak for verdens samfunnet, sa han i går. Opposisjonen mener den kan bevise utstrakt valgfusk. Mange skal ha stemt flere ganger, og valgobservatører fra opposisjonen ble vist bort fra flere hundre valglokaler. Mange venezuelanere er urolige for fremtiden nå. Etter at Hugo Chavez, som hadde vært president i 14 år, døde 5. mars, har det vært urolig. Nicolás Maduro var etterfølgeren Chavez hade pekt ut. Den tidligere bussjåføren har grepet makten med begge hender. I sine taler forsøker han å kopiere Chávez kompromissløse stil, men mange føler at han opptrår truene. De frykter at han vil gjøre Venezuela til et virkelig diktatur. Chavistene på sin side mener det er opposisjonen som ypper til strid, og på tirsdag toppet det seg altså i nasjonalforsamlingen. da lederen for forsamlingen nektet opposisjonspolitikerne taletid før de anerkjente Maduro som landets president, ble det rett og slett slosskamp. 7 opposisjonspolitikere ble skadet.
13: Nosotros seguiremos
14: luchando milímetro a milímetro avanzando y dándole a Venezuela del futuro.
25: Vi skal fortsette å kjempe mot dette regime og for Venezuelas fremtid, sa en av dem, Julio Borges, som fikk en skikkelig blåveis. Regeringens tilhengere hevdet på sin side at det var opposisjonen som satte i gang slosskampen, da den beskylder regjeringen for statskupp.
7: Vi
15: visste at opposisjonen venía a provocar violencia. Y hubo
25: provoserte frem denne volden, sa president Maduro etter bråket. Og i går, på Arbeidernes dag, fortsatte han altså å lange ut mot sine politiske motstandere. Det rike og viktige landet i Sør-Amerika virker nå mer splittet enn det noen gang var i de 14 årene Chávez var president. Hva som vil skje videre nå, tør få oss spå om.
1: Det sa utenriksmedarbeider Tove Bjørkås. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsakene våre. Fire av fem tar narkotika første gang i fylla, sier narkotika Narkotikapolitiet er bekymret for de unge i russetida. De tre studentene som ble pågrepet i Boston i går nekter for ha gjort noe galt. Og toppmoderne fjøs lønner sig ikke. Mange bønder tjener mindre penger med nye fjøs og moderne maskiner. I så åpner Høyres landsmøte og programleder Bjørn Myklebust i politisk kvarter. Vetakene Høyre gjør denne helgen kan fort bli regjeringens politikk etter valget.
19: For eksempel karakterer på barneskolen. Høyre må bare bli enig med sig selv først. Dette blir en av kampsakene på landsmøtet enten så blir det försök med karaktärer på femte trinn och upp till kommunen själv om de vill ha det eller så går det som du vill Henrik Asheim att dette ska gälla
9: för hela landet och kan du vinna? ja, det kan jag. Detta här är en debatt som landsmötet har haft för. Då var inställningen samma alltså att man skulle ha försök med det, men landsmötet snudde det vetot till att det man skulle införa i femte klassen. Och jag tror att landsmötet kommer till göra det samma denna gangen, vet da at man skal innføre karakterer tidligere i skoleløpet. Vad får deg til å si det? Har du, har du talt litt på forhånd? Jeg har sjekket litt rundt. Vi har veldig mye flinke skolepolitikere ute i kommunen Norge, og mange av dem kommer til å være på landsmøtet, og det de etterlyser er jo tydeligere tilbakemeldinger til barna tidlig. Karakterer er jo bare en av de tingene, men i dag det helt opp til kommunen selv å bestemme om barna for eksempel skal få en skriftlig tilbakemelding som foreldrene også får, og da tror jag mange der ute ser at de trenger noen nasjonale føringer, for eksempel forsøk med karakterer tid men hvorfor mener du i motsetning til da flertallet i
19: programkomiteen at dette skal gjelde for hele landet?
9: Fordi jeg tror det virker. Og det er sånn at man har sett forskning også fra Sverige nå, som viser at, man, at de elevene som har de mest ressurssvake familiene, de gjør det bedre når de får karakterer, for de karakterer er en sånn enkel, lettfattelig tilbakemelding. Og det trenger de. Og jeg tror det finnes ressurssverksterke og svake i alle kommuner. Og da mener jeg at dette er et tiltak vi bør innføre nasjonalt, og ikke bare være opp til den enkelte kommunen.
19: Bent Høie, du har sittet i Høyres programkomitee med Asheim. Kan han vinne?
12: Ja, det kan han, så dette blir en spennende debatt på landsmøtet, så det som jo er flertall i programkommittelen sin anbefaling til landsmøtet, er at vi åpner at dette kan prøves ut i de kommunene som, som ønsker det, og jeg ser for meg at kommuner som for eksempel Oslo og andre, som har jobbat väldigt systematisk med tilbakemeldinger til elevene, som ser dette som et et rekt i neste steg. Og så vil vi jo høste erfaringer, for det er ut fra en norsk, norsk situasjon, ikke bare baseres på erfaringen fra andre land. For jeg er enige med Henrik i at erfaringen både fra Finland og Sverige kan tilsære dette lurt. Men då tror jeg kanskje det er fornuftig å rykke litt sakte fram, prøve det ut der som det er en lokal entusiasme for dette, og høste erfaringen derfra først, før han eventuelt sier at dette nå skal gjelde hele landet.
19: Ja, var er nedsiden hvis man gjør som... Asheim vil og innfører dette i hele landet med en gang.
12: Nei, for det første så bruker vi hele landet for å prøve ut om dette fungerer, men som bør det starte med noen kommuner, sånn at han visste resultatene først, og det andre er jo at dette er jo et kontroversielt forslag og i skolen, og jeg mener at det gjerne er dumt å bruke tid og resurser på å presse dette ned over de skolene der han ikke ønsker dette i hela landet, før han eventuelt har gode nok dokumentation från Norge på detta faktiskt i goda resultat och där vill gärna släppa den motstånd som man vill möta visst om pröva och göra detta som ett landsomfattande tiltag.
9: Men jag tror att alltså jag är att vi ska inte tura fram ut i kommunen och tvinga på dem det ena eller det andra. For exempel tror jag vi ska vara en regering hvis vi vinner valget som är mer öppen för försök på många områder. Men når det gäller tillbakemelding tidigare så är det nå så mycket som tydligt på att de svagaste eleverna tener på att få en tydlig tillbakemelding tidigare. Och da menar jag att det blir fördomt att det ska av Gjøres, uh, ut fra flertall i kommunestyr altså det kan hende at en elev da har karakter i ett år, og så har det kommunevalg og så mister eleven karakterene og det blir for urdig i skolen, altså noen føringer må vi ha nasjonalt, og dette er det jeg mener er en av de tingene som en ny borgerlig regjering bør innføre. Men vi vet ikke hvordan dette virker, sier Høie. Jo, men vi gjør det fordi det som man gjorde i Sverige var at man hadde det forsøket som Høie egentlig foreslår der hadde man forskjellig praksis i kommunene på 70-tallet, og så var det noen forskere der som nå så på hvordan gikk det med de elevene og det man så, det var at de elevene som hadde ressursvake hjem- de hade en större tendens till att gå på og på gymnas och på högre utbildning vid de fick karakterer. Meds de som kom fram på på något övre medelklassen hade resursterkare föräldrar. Ja, de hade iks mycket effekt av de karaktärerna. Men därför så har det snudd debatten i Sverige och og så vänster sin i Sverige har mot gå i sig selv på din vatten om karaktärer och de införde nå tidigare i skolluppen.
12: Framdeles usikker höge. Ja, så jag att Henrik har goda argument, men jag menar att det vill vara förnuftigt då bredare område och rycka lite saktare fram och hämta några erfarenheter och Norge i nord Tiden, og ikke bare fra Sverige ganske mange år tilbake i tid. Eh, og, og vi vet at det er borgerlig styrte kommuner som står... Eh Veldig klart, jeg setter i gang disse forsøkene, sånn at det trenger ikke nødvendigvis ta, ta veldig lang tid, og i løpet av en stortingsperiode så kan man få prøvd ut dette, høster noen erfaring, og så kan man jo vurdere neste, neste valgperiode om dette noe som skal gjøres nasjonalt.
19: Men Høie holder det med en, hvis, hvis det går som du vil da, holder det med en motivert ordfører hvis du får en umotivert lærer på kjøpet?
12: Nei, jeg, jeg mener jo at de stedene der en gör dette, så vil en jo ha hatt en diskusjon, diskusjon lokalt, og det, jeg mener jo at beslutninger som fattes lokalt ofte er mye mer robuste enn de beslutningene som fattes nasjonalt, fordi det er heller ikke sånn til en kommune at det er årføren som bestemmer alene. Men, men, men
19: åtte av ti lærere er imot, viser i hvert fall tall fra Utdanningsforbundet, og... Må lærerne være positive for at en kommune skal kunne innføre dette?
12: Nei, jeg forklarer meg ikke. Det får med alle lærere å si at dette gjør, dette vil. Men med å forankre det lokalt, tror jeg i hvert fall at de vil få en mye bedre diskusjon direkte om hvordan dette skal, skal gjøres. Og så viser jo de tallene også at, at det gör gjøre dette nasjonalt vil skabe mye frustrasjon blant de som er viktigst i skolen utenom eleven, nemlig lærerne. Og, og det synes jeg er unødvendig når man kan ta et, en vei rundt og prøve dette ut før man eventuelt kjører ut i hele landet. Og da vil jo også lærerne som har varit inne i disse forsøkene kunne dele sine erfaringer med sine kolleger. Og da kanske kanskje de talene sannes ut.
19: Vi har en til som har sittet og hørt på dere, men Asheim først. 8 av ti lærere svarer altså at de ikke vil ha dette. Hva tror du skjer
9: da hvis det går som du vil? Jeg lurer litt på hvordan man har stilt det spørsmålet, for det er ikke sånn at vi sier at nå skal vi innføre karakterer for femte klasse, og det er tilbakemeldingen barna skal få. Det er et supplement til at det også må gis bedre tilbakemelding allerede fra første klasse. Altså mange høyrestyrte kommuner i Oslo for exempel gir jo skriftlig tilbakemelding til barna allerede fra første klasse. Men et, en karakter, og det er det undersøksene i Sverige viser, er jo et supplement til den tilbakemeldingen som er en tydeligere måte å gi tilbakemelding på. Og for de som har ambisjøse foreldre hjemme som pusher på uansett, så er ikke det så viktig. Men for de barna som ikke har det, så er det väldigt viktig å få en tydlig tallkarakter fra femte klasse, sånn at de ser hvor de ligger an. Kund som har suttit och hört på är kunskapsminister Kristin
19: Halvorsen fra SV. Ja. Är du spänd på vad höjer landet på?
0: Ja, detta är ju väldigt intressant för det kan ju bli genomfört där som det skulle bli regeringsskifte. Och det är ju helt riktig, Detta är ju inte något som Skolenorge önskar sig av flera grunder. För det första för att det tar mycket tid fra lärarna och sätta rättfärdig karaktärer. För det andra för att vi har norsk forskning och andra hållpunkter för oss i att en tallkaraktär till så små barn, tioåringar det kan forstyrre tilbakemeldingene i stedet for å forbedre tilbakemeldingene. Og norsk skole er nå inne en veldig god utvikling. Vi har veldig gode resultater å vise til på internasjonale tester, og det er blant annet fordi vi har jobbet veldig systematisk med vurdering for læring. Det er tilbakemelding til elevene, med hva er det du skal jobbe for å lære bedre? Hvordan skal du gjøre det? Og ikke tallkarakterer til de yngste. Det er ingen grund, til at vi skal sette Sverige i denne sammenhengen. Svenske skoleresultater går nedover, norske skoleresultater går oppover. Og den forskningen som det vistes her, det er ting som har skjedd på 70- og 80-tallet og kan ikke overføres til i dag. Så dette, dette er, handler egentlig om man skal påføre av politiske og ikke pedagogiske grunder, skolen mye mer arbeid som kan forstyrre de yngste elevenes læring.
19: Og her sitter vi en ganske vanlig situasjon, Høye, hvor dere slår hverandre i hode med forskning og velgerne lurer på hva i all verden skal vi tro på?
12: Ja, altså forskningen er jo, som Henrik har viste, vi jo dette der det har blitt gjort forsøk, og det er ikke noe som bare kan avskrive, det er som vi bør se til, men så men jeg da at dette også bør prøves ut i i kommuner i Norge der en ønsker dette, men det er klart at dette er ikke, dette er ikke det viktigste tiltaket for Høyre for å få mer kunnskap i skolen. Det viktigste tiltaket for Høyre er jo at med har sagt at den reformen i skolen i Norge, det skal være et med etter- og videreutdanning til lærere, og det skal være nasjonalt, der vi tar et nasjonalt, ikke minst økonomisk ansvar for at ut flere ut lærere du syns,
19: skal... Nå høres det som du ikke synes karakterer er så
12: viktig likevel, Høyre. Nei, det viktigste i skolen er rett og slett å gi lærerne et kunnskapsløft og det tror jeg også Henrik er enig med meg i. men det er ikke sånn at du bare kan gjøre en ting i skolen, det går å ha flere tanker i hodet samtidig, jo et lærerløft er uansett det som for Høyre vil bli den neste store skolereformen hvis vi vinner regjeringsmarkedet
19: Kristen Halvorsen, hvorfor ikke gjøre noen forsøk som Høye mener man skal åpne for da og, og se hvordan det virker? Og så kan du da få argumenter for at nei, dette virker ikke nå har vi bevist det.
0: For det første fordi at det vil være mye mer arbeid i skolen og sette rettferdige karakterer. For det andre fordi at vi ikke har noen holdpunkter for at det faktisk skulle fremme læring og gi tallkarakterer til de minste barna. Og det er fordi vi har et annet system som det nå er jobbet veldig systematisk med. Vurdering for læring som gir elevene gode tilbakemeldinger på hva det er de ska strekke seg videre etter, det er ni de oppfyller læringsmålene på og hvordan de skal jobbe for å få det til. Og jeg forundres veldig over Høyre. Fordi at på den ene siden så sier vi som oss att læreren är det viktigste. Gode lærere er det viktigste suksesskriteriet for skolen, och det er helt riktig. Därför har vi ny lærerutdanning, vi har etter- og videreutdanning, vi satser mye nettopp på å utvikle lærernes kompetanse, også med skolebasert eh, satsing. Men å høre på lærerne, det vil ikke Høyre. Det er jo bare ett Exempel av mange der høyere av politiske og ikke pedagogiske grunner trer masse merarbeid over ørene på Skolenorge. Nå har vi mye spetakel rundt et lite faglig basert system for anonym retting rundt omkring i en del kommuner, der kommunestyret over huet på lærerne bare har innført masse merarbeid som ikke gir elevene særlig god informasjon heller. Og her får vi et nytt eksempel. Der Høyre ønsker å innføre mye mer arbeid i skolen som det ikke finns noen god faglig begrunnelse for, og der skolen heller burde konsentrere seg om nettopp å jobbe med vurdering for læring, fordi det er det som gir elevene innsikt.
9: Altså. Altså for det første så er det litt sånn pussig å høre på kundskapsministeren, for det som liksom er fæl høyrepolitikk når barna er 12, det er en for i alle fag når barna blir 13. Og problemet i dag er jo at veldig mange elever ikke får karakter i noen fag. Faktisk så får med Kristian Halvorsens politikk ikke engang læreren lov til å fortelle barna hva de ville fått i karakter før de begynner på ungdomsskolen. Og så begynner de der, og da får de karakter i alle fag. Det blir sjokk for mange elever og for mange uh, uh, foreldre. Men så er det andre at... at, at mye går bra i norsk skole, men nu vi vet om norsk skole er at den ikke bare reproduserer, men forsterker sosiale forskjeller mellom elevene. Og noe av det som forskningen i Sverige har vist er jo nettopp at det utjevner den forskjellen, fordi de barna med ressurssvake familier gjør det bedre. Og det mer karakterer? med karakterer enn uten karakterer. Og det er en forskning som kunnskapsministeren må interessere sig for. Og det er altså sånn at når man har gjort dette her i Sverige, så har det jo påvist at nettopp de som sliter hjemme, får bedre karakterer, får, går videre i skoleløpet, og det bør vi i norsk skole interessere oss for.
0: Nei, det Allsheim all burde gjøre, det er å oppdatere seg på hva som er utvikling i svensk sko skole der øker forskjellene mellom elevene mellom skoler, og det er sterkere sammenheng mellom sosial bakgrunn og elevenes prestasjoner, altså foreldrenes utdanningsnivå og elevenes prestasjoner på skolen. Og disse eh, tallene som eh, Assam altså viser til når det gjelder karakterer, det er altså ting som he henger tilbake fra 70-80-tallet. Det er ikke eh, relevant.
19: Det er vel ganske vanlig med... Karakterer i land som gjerne skårer bedre enn Norge på disse internasjonale undersøkelsene som du... Det er helt riktig
0: at mange land har andre traditioner for dette enn oss. Men hvis vi skal se til andre land, så er det andre ting vi burde lære, for eksempel fra Finland, er den innsatsen vi har tidlig, altså tidlig innsats, det er noe som vi har hatt veldig stor nytte av og se på hvordan man jobber med, og som det nå jobber systematisk med i norsk skole. Finland, for eksempel, har ikke nasjonale prøver av varm skolemat. de gjør mange ting som er forskjellige fra oss. Vi må lage den skolen som vi ønsker tufta på våre verdier, og det er ingen grunn til at vi skal bruke masse tid på å innføre tallkarakterer til tiåringer som vil oppleve det som en forstyrrelse av en alt lite informativ måte og få tilbakemeldinger på hva man faktisk skal jobbe med.
19: Hvorfor
9: femteklasse? Hvorfor ikke tredje klasse alltså. Ja, det er både fördi, alltså hvis du ser på vår fra Finland så får de jo der tilbakemeldinger fra første klasse og så får de karakterer fra femte og det är för de barnen de börjar på skolen som sexåringar så er de så väldigt forskjellige att det blir lite svårt faktiskt att sätta karaktär på dem, men efter vart i skollöpet blir det enklere, säger de där. Och det som dagsrevinviste igår var ju en lärare som simpelthen inte förstod för det var en debatt i Norge för detta har de haft i Finland med stor succé länge. Och jag tror att ås altså nå Kristine Holmerson har avvist söknad efter söknad på försök i detta kommunen så är det fördi hon øh, bara har bestämt sig för ideologisk motstand mot karakterer i barneskolen. Da hun kom inn som kunnskapsminister, så hadde hun et program hvor de var mot karakterer i videregående skole. Så det er ikke rart at hun er mot det, men jeg tror at Høyres landsmøte sier ja til karakterer i alle kommuner fra fem til oss.
19: Ok, vår tid er ute. Vi kan konkludere med at det er en debatt i Norge, så får vi se vad Høyre lander på i helgen. Takk for at dere var med. Politisk kvarter i dag er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
12: Du har hørt en podcast fra NRK P2.